0: Hallo und herzlich willkommen zum Immobilien-Know-How-Kompakt. Mein Name ist Thomas Wiesner und ich bin Immobilienmakler und Sachverständiger für Immobilienbewertung in Regensburg. In dieser Folge geht es um das Thema, das Ansehen des Immobilienmaklers. Bevor wir aber ins heutige Thema einsteigen, möchte ich es nicht vermissen, Ihnen noch ein gutes neues Jahr zu wünschen. Gut, bei einem Podcast ist das immer so eine Sache. Ich weiß ja nicht, wann Sie den Podcast hören, wahrscheinlich irgendwann mitten im laufenden Jahr. Aber dennoch möchte ich es nicht versäumen, denn diese Podcast-Episode geht am 2. Januar 2017 online. Und an dieser Stelle also meinen treuen Hörern nochmal ein gutes neues Jahr, ein gesundes neues Jahr und immer ein glückliches Händchen in Immobilienfragen. Ja, dann starten wir mit der heutigen Folge mal mit etwas leichterer Kost ins neue Jahr und mit viel subjektiver Meinung von meiner Seite. Aber mit einem Thema, das mir doch sehr wichtig ist. Wir haben in der letzten Folge oder in den letzten beiden Folgen ja uns auch darüber unterhalten und uns damit auseinandergesetzt, ob man denn einen Makler für den Immobilienverkauf braucht. Wir haben speziell über den Immobilienverkauf gesprochen ob man einen Makler beauftragen sollte, wie ein Makler einen unterstützt. Und ich habe Ihnen ja auch Tipps gegeben, wie man nach einem guten Makler sucht. Daher möchte ich in der heutigen Folge einfach das Ganze nochmal ein bisschen vertiefen, denn es ist mir persönlich einfach auch wichtig. Ich habe es in meiner AmModeration ja schon gesagt, oder Sie haben es der AmModeration entnommen, ich bin nicht nur Sachverständiger für Immobilienbewertung, ich bin auch als Immobilienmakler tätig. Und das nun auch schon seit circa 15 Jahren. Und daher ist es mir ein besonderes Anliegen, in dieser Folge nochmal darüber zu sprechen, was macht denn dieses Ansehen des Immobilienmaklers, wenn man es jetzt positiv formuliert, eigentlich aus, oder andersrum gefragt, warum ist dieses Ansehen oder dieses, dieser Ruf des Immobilienmaklers in der öffentlichen Wahrnehmung oft eher, naja gelinde gesagt, negativ. Wenn in öffentlichen Diskussionen vom Immobilienmakler gesprochen wird, dann wird da aus meiner Sicht oft ein sehr negatives Bild aufgebaut. Und die Reaktionen fallen meist auch durchweg negativ aus. Sie müssen einfach nur mal schauen, auf irgendwelchen Plattformen nehmen Sie Facebook zum Beispiel oder nehmen Sie irgendwelche Foren im Internet. Wenn dort irgendwo über Maklerthemen berichtet wird, sehen Sie sich einfach mal die Kommentare drunter an. Ob die nun qualifiziert oder unqualifiziert sind, lassen wir mal dahingestellt. Aber es zeichnet sich doch ein Bild ab. Es wird vom Immobilienmakler oftmals ein regelrechtes Verbrecherimage dort aufgebaut. Da kommen dann Themen wie Makler braucht kein Mensch, die mischen sich doch überall nur ein, der Makler will den Kunden nur abzocken, ein Makler verdient fürs Wohnungstür aufsperren ein Riesengeld. Das sind nur so ein paar Themen, die immer wieder hochkochen und mir ist es daher ein Anliegen, heute mal mit Ihnen darüber zu sprechen, woher kommen denn diese Wahrnehmungen und ja, was kann man denn vielleicht auch tun um das Ganze mal von der anderen Seite zu sehen, oder wie ich im letzten Beitrag oder in der letzten Episode Ihnen ja auch geraten hatte, wie trennt man denn die Spreu vom Weizen? Der erste Punkt, der aus meiner Sicht zu dieser öffentlichen Wahrnehmung in Deutschland führt, ist die in unserem Lande nahezu gänzlich fehlende Zulassungsbeschränkung zum Maklerberuf. Das sieht in anderen Ländern ganz anders aus. Dort müssen Sie eine Berufsausbildung absolvieren, dort müssen Sie teilweise ein Studium absolvieren, dort müssen Sie umfangreiche Prüfungen ablegen, um eine Zulassung und eine Berechtigung zum Immobilienmakeln zu bekommen. Solche Dinge fehlen derzeit in Deutschland komplett. Sie müssen sich im Prinzip nur eine Gewerbeerlaubnis nach § 34c der Gewerbeordnung besorgen und dort ihre Zuverlässigkeit nachweisen, also in Form von polizeilichem Führungszeugnis und diesen Geschichten. Sie müssen aber keine Ausbildung nachweisen. Jetzt ist momentan zwar eine Gesetzesänderung oder eine Änderung der Gewerbeordnung im Gespräch und das wird in diesem Jahr, also jetzt 2017, mit Sicherheit auch passieren, die Frage ist nur, wie weit geht diese Änderung und wie weit geht dann die dort verankerte Zulassungsbeschränkung. So wie es momentan aussieht, wird zwar ein Sachkundenachweis gefordert, es wird aber wahrscheinlich auch eine sogenannte alte Hasenregelung geben. Das heißt, wer schon entsprechend lange auf dem Markt tätig ist, wird diese Sachkunde nicht erneut nachweisen müssen oder auch nicht erstmalig nachweisen müssen, er musste es damals ja nicht, sondern wird seinen Beruf ganz normal weiter ausüben. Also eine Bereinigung des Marktes um ja, Marktteilnehmer, die vielleicht in der Vergangenheit auch dafür gesorgt haben, dass der Ruf des Maklers nicht der beste ist, die wird höchstwahrscheinlich nicht stattfinden. Für Berufseinsteiger wird es dann wohl in Zukunft eine Sachkundeprüfung geben, um zumindest ein Grundgerüst des Fachwissens sicherzustellen. Das ist mit Sicherheit schon mal ein erster Schritt auf dem Weg dorthin, das Image und das Ansehen des Maklers zu verbessern. Und jetzt unter uns gesagt, kein Makler, der heute tätig ist und vernünftig tätig ist und auch eine vernünftige Ausbildung genossen hat und weiß, was er tut, hätte ein Problem damit, wenn er auch diese Sachkundeprüfung nochmals ablegen müsste. Ich denke, ein vernünftiger Makler, für den wäre das wirklich kein Problem und er würde das auch problemlos meistern. Also insofern ist die Frage, ob diese alte Hasenregelung denn wirklich dazu beiträgt, um hier mehr Qualität in den Beruf zu bekommen. Ja, ein weiterer Punkt, der in der Vergangenheit für dieses zweifelhafte Image des Maklers gesorgt hat, war mit Sicherheit die Situation auf dem Mietmarkt. Also ich spreche jetzt hier wirklich den Makler an, der Mietwohnungen vermittelt hat in der Vergangenheit und dort war es ja gerade in Gebieten, wo Wohnungen sehr nachgefragt sind, wo sehr viele Mietinteressenten auf eine zu vermietende Wohnung kommen. Doch in der Regel so, dass der Mietinteressent dann die komplette Maklerkortage übernommen hat. Und da war es dann natürlich gang und gäbe, dass es Termine mit riesen Massenbesichtigungen gab, man wirklich das Gefühl als Mieter hatte, der Makler hat jetzt keine direkte Arbeit damit, der sperrt die Wohnungstür auf, lässt Leute durchlaufen und an irgendeinen davon wird vermietet und der bezahlt ihm dann ein fürstliches Honorar. Gut, dieses Thema hat sich seit der Einführung des Bestellerprinzips im 2016 natürlich jetzt komplett geändert. Diese Variante gibt es so nicht mehr. Ich möchte jetzt gar nicht so nah darauf eingehen. Ich habe schon eine Folge zum Thema Bestellerprinzip gemacht. Hören Sie sich die einfach mal an, wenn Sie sie noch nicht kennen. Denn da erkläre ich nochmal, wie das jetzt mit dem Bestellerprinzip genau funktioniert, wer in Zukunft oder seit letztem Jahr, die Maklerprovision bei Vermietungen tragen muss. Also ich denke, dieser Punkt hat sich in Kürze erledigt und wird dann auch irgendwo aus, ja, aus den Köpfen verschwinden. Gerade diese eingangs genannten extrem negativen, ja, fast schon Hasskommentare in Richtung Makler, denke ich, kamen sehr viel aus diesem Bereich, aus dem Bereich von Mietern, die sich da regelrecht abgezockt fühlten, indem sie auf einen Makler getroffen sind, der aus ihrer Sicht, keine wirkliche Arbeit vor allem für sie erbracht hat und dann doch mit zwei Monatsmieten relativ viel Geld dafür bekommen hat. Also das, denke ich, ist ein Thema, das in der Zukunft dann eher schwächer wird und wo sich vielleicht auch so ein bisschen die Meinung zum Makler ändern wird. Denn gerade jetzt für den Vermieter zum Beispiel, der ja jetzt in Zukunft die Maklerquotage trägt, ist es natürlich jetzt wichtiger, dass der Makler ihm auch wirklich einen Mehrwert bietet. Bei Käufern und Verkäufern vor allem ist es natürlich entsprechend wichtig, dass der Makler Mehrwert bietet. In den vergangenen Folgen haben wir ja darüber gesprochen, was ist denn bei so einem Verkauf alles zu erledigen? Um was kümmert sich ein Makler, wenn er sie unterstützt denn alles? Und hier liegt es mit Sicherheit an den Maklern, an uns Maklern, den eigenen Ruf deutlich zu verbessern, indem wir diesen Mehrwert, der geboten wird, dem Kunden auch aufzeigen, indem dieser Mehrwert vor allem auch erstmal geboten wird. Denn, wie ich ja eingangs gesagt habe, es ist kein Ausbildungsberuf, sie haben keine wirkliche Zulassungsbeschränkung. Das heißt, jeder arbeitet anders, jeder arbeitet mit einer anderen Qualität. Ich denke also, es liegt an den Maklern wirklich selbst, einen guten Service zu bieten für Vermieter, für Mieter auch natürlich, für Verkäufer, für die Käufer, für die wirklich guten Service zu bieten und diese Leistungen auch bieten entsprechend in die Köpfe zu bringen. Denn ein Makler, der vernünftig arbeitet, nimmt, jetzt nehme ich mal einfach als Beispiel raus, einem Verkäufer nicht nur sehr viel Arbeit ab, sondern er bringt ihm vor allem auch sehr viel Sicherheit in diesem doch sehr wichtigen Geschäft. Und wenn der Makler eine entsprechende Ausbildung genossen hat, dann kann er diese Sicherheit für alle Parteien entsprechend herstellen und kann als neutrale Instanz wirklich saubere Geschäfte zustande bringen, die danach für alle Seiten wirklich das Optimum bieten. Ich denke, was zählt, ist Beratung. Die Kunden müssen entsprechend gut beraten werden. Das geht einfach nur, wenn der Makler eine entsprechende Ausbildung hat, wenn der Makler zum Thema Wertermittlung entsprechend ausgebildet ist, wenn der Makler sich mit den rechtlichen Gegebenheiten entsprechend auskennt. Wie gesagt, Beratung für die Kunden zählt nicht einfach nur schnödes Vermitteln, sondern wirklich beraten. Das Thema Wertermittlung, wie ich gerade auch gesagt habe, denke ich, steht ganz groß im Vordergrund, denn letztendlich muss der Makler dem Kunden ja den richtigen Verkaufspreis an die Hand geben und auch zum Beispiel einem Käufer gegenüber diesen Verkaufspreis auch vertreten und argumentieren können. Das kann man meiner Meinung nach aber auch nur, wenn man eine entsprechende Ausbildung in der Wertermittlung genossen hat. Sie sehen also, es steht und fällt alles mit dem einzelnen Makler. Also Makler über einen Kamm scheren ist gerade in einer Situation, die wir Sie momentan hier in Deutschland haben, sehr schwierig, denn Sie werden am Markt relativ verschiedene Typen von Maklern kennenlernen. Sie werden verschiedene Ausbildungsstände kennenlernen, Sie werden unterschiedliches Know-how kennenlernen. Und daher müssen Sie sich denjenigen, mit dem Sie zusammenarbeiten wollen, einfach mal genau anschauen und einfach mal schauen, was bietet mir der denn? Hat er eine entsprechende Ausbildung? Wie sieht es um seine Wertermittlungskenntnisse aus? Und ganz einfach auch, wie kann ich persönlich mit dem? Denn Sympathie sollte irgendwo auch mit im Spiel sein. Sie wollen ja schließlich ein wichtiges Geschäft zusammen abwickeln. Also zusammenfassend kann ich vielleicht sagen, an alle Maklerkollegen, die jetzt vielleicht auch zuhören, es liegt an uns Maklern, Qualität zu bieten, fundierte Beratung für den Kunden bieten zu können und somit unser Image auch entsprechend zu verbessern. Und für Sie als Kunde, achten Sie also darauf, mit welchem Makler wollen Sie sich zusammentun. Scheren Sie nicht alle Makler über einen Kamm. Glauben Sie nicht alles Negative, was Sie über den Immobilienmakler hören. Das gibt es über andere Branchen bestimmt auch. Und das sind auch nicht alle schlecht sondern schauen Sie sich wirklich Ihren Vertragspartner oder Ihren potenziellen Vertragspartner genau an, fragen Sie ruhig mal nach, fragen Sie nach Qualifikationen, fragen Sie nach Ausbildungen, nach Fortbildungen, fragen Sie nach Erfahrungen, die derjenige hat, gerade auch auf Ihrem regionalen Markt und schauen Sie, ob die persönliche Sympathie passt, ob da eine gewisse Kompatibilität zwischen Ihnen und Ihrem Makler dann vorhanden ist dann denke ich, kann nicht so viel gehen, dann werden Sie auch einen Partner an die Hand bekommen, der mit Ihnen durch dieses wichtige Geschäft Seite an Seite geht, Sie gut berät und zu einem guten Abschluss bringt. Ich hoffe, ich konnte mit dieser Folge ja vielleicht mit ein paar Vorurteilen ein bisschen aufräumen. Ich hoffe, es war interessant für Sie, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie konnten ein paar Infos mitnehmen. Wenn das so ist, dann hätte ich wie immer die große Bitte, Bewerten Sie meinen Podcast positiv, wenn Sie es auf YouTube sehen, Daumen nach oben wäre klasse. Auf iTunes eine 5 sterne bewertung wäre auch super, eine kleine Rezension dazu. Schreiben Sie mir gerne in die Rezensionen oder in die Bewertungen auch Themen rein, die Sie interessieren. Ich werde dann im Laufe der Zeit gerne auch darauf eingehen. Ja, ansonsten, mein Unterstützungsangebot zum Thema Immobilien finden Sie auf meinen Seiten immobilienberatung-wiesner.de und immobilienbewertung-wiesner.de und natürlich auch auf meiner Facebook-Seite. Die Links dazu gibt es dann wie immer in den Show Notes oder in der Videobeschreibung, je nachdem wo Sie es sehen. Ja, in diesem Sinne bleibt mir nur zu sagen, bis bald, Ihr Thomas Wiesner.